0: <קלקליסט to go> <פודקאסטים מבית קלקליסט> אתה נאחז בכל שריד שנשאר, בכל דבר שיחבר אותך לחיים מפעם. נעליים מאובקות, משקפיים שבורים, תיקים מוכתמים ואפילו סתם סמרטוטים. רבית נאור מובילה מערך מתנדבים שמאתרים פריטים שנותרו מאחור בטבח בפסטיבל נובה ברעים. באמצעות עבודת בילוש מדוקדקת, הם משיבים אותם לבעליהם או לבני משפחתם, כדי להזכיר שהייתה שפיות לפני שבעה באוקטובר. מאדיאנה בחור ניר. קוראת יפעת ניב ברק. מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 23 בנובמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית. שלומי גילר. הם קוראים לי משוגעת, אומרת רווית נאור, מהצד זה נראה אובססיבי. אני נכנסת למקומות הכי אינטימיים של אנשים, מחטטת למישהי בתיק כיפור, פותחת קול ריצ'רץ' ומתפללת שיש שם קצה חוט כדי לשייך למישהו. כל תחתונים שאני מקפלת ומנערת מהם את האבק, גורמים לי להיקשר לאדם בלי להכיר אותו בכלל. בפעם הקודמת הגעתי לשטח עם מגרפה כדי לגרף רגפי עפר. בעיניי זה לא אובססיבי, זה מתבקש. כי איך אפשר לדחיין את זה? הדברים האלה נהרסים, והילדים האלה? יש גבול עד כמה הם יוכלו להיאחז בחפצים שהשאירו מאחור. כשתביאי להם משהו בעוד שנה, אני לא יודעת אם הריפוי שמציע המפגש עם החפץ מהמסיבה יהיה אותו דבר. ואני הכי לא רוכניקית. אני פרקטית. בימים כסדרם, נאור, 60, היא בעלת חברה לטיולי בוטיק בחו"ל וטייסת לשעבר, אבל בחודש החולף היא שאובה כל-כולה להתנדבות בפרויקט של יחידה 443 של המשטרה, לאיתור החפצים שנשארו במתחם המסיבה נובה ברעים, ב-7 באוקטובר, ניקוי שלהם והשבתם לבעליהם או לבני המשפחות שלהם. המסירות האישית הגדולה והעקשנות שלה הפכו אותה לפנים של הפרויקט. ה-144 הלא רשמי של החפצים האבודים. במרלונג של הפרויקט צוחקים עליי שאני הולכת להוציא עוד איזה לונגי, כי לא תמיד יש לך בינגו של טלפון, או פאוצ'י מסמכים, לפעמים אלה רק סמרטוטים. אבל אחד הסמרטוטים שמצאתי הפך אחרי כביסה ללונגי מהמם, והיית צריכה לראות את צעקות השמחה של מי שבאה לקחת אותו שלשום. אז מי אני שאשאיר את הסמרטוט הזה מאחור? כשאני מסיימת לארוז בקרטונים את כל הפריטים שאיתרנו בשטח ומגישה אותם לשוטרת בעמדה, הדופק שלי מואץ, כי אז אני מקבלת תשובה, אם החפצים שייכים למישהו חי או מת. לא פעם את מגלה שתיק האיפור שלפני רגע טיפלת בו הוא של מישהי שנרצחה ושבחיים לא יהיה בשימוש יותר. שאת נעלי הספורט שניקית בחיים לא ינעלו יותר. אין יום שבו הלב לא נשבר. את מקבלת טלפונים נואשים לקצה חוט לדברים שהשאירו. למה זה כל כך חשוב? איך כל סמרטוט מקבל כזאת עוצמה? עבור ניצולי האסון כל פריט כזה הוא קשר לעבר, קו מחבר דמיוני לחיים הנורמליים שהיו להם לפני כן. בחורה שמצאה את הפונצ'ו שלה שנשכח במסיבה, סיפרה לי שהצטלמה איתו קודם לכן במצ'ו פיצ'ו. זה מזכיר לה שהייתה שפיות לפני שבעה באוקטובר. מישהו שמצא תעודת זהות שבתוכה היו שלוש מאות שקל, הסביר שזה לא הכסף, אלא התחושה הזאת ש... וואו, נשאר לי משהו מהתופת ההוא. ואפילו לא דיברתי על מי שחטוף, מת, או נעדר. באילו מקרים כאלה נתקלת? היו לי הורים שכולים שעמדו שעה מול מסגרת משקפיים שבורה, בלי זגוגיות בכלל, משווים אותה לתמונות בטלפון כדי לזהות אם אלה משקפי הטורקיס של הבן שלהם או לא. שעה הם עמדו ככה, בודקים תמונות בפייסבוק, בוואטסאפ, ואיפה לא. אתה נאחז בכל שריד שנשאר לך מהילד. ואני רואה איך הרועדות לאנשים הידיים לפני שהם מעזים לקחת משם משהו. הייתה לי ניצולה שחשבה שהיא מצאה את משקפי השמש שלה במתחם, אבל אמרה לי, אני לא בטוחה, אז אני אחכה לסוף. מהפחד לקחת בטעות משהו של מישהו אחר. היה אח שכול שחשב שזיהה את השעון של אחיו. למחרת הוא החזיר אותו ואמר, השעון של אחי זהה אבל קצת יותר גדול. הוא חס וחלילה לא רצה לקחת משהו של מישהו אחר. יש שם קטעים מרגשים בצורה בלתי רגילה. כל פריט וקצה חוט. בדומה לעיסוק הנוכחי יוצא הדופן שלה, גם מסלול חייה של נאור לא היה שגרתי. היא הייתה מטפסת הרים חובבת, שב-1996 זכתה להיות הישראלית הראשונה שהעפילה אל פסגת הקילימנג'ארו באפריקה. בשנת 2000 היא הובילה את המשלחת הישראלית היחידה שהצליחה להגיע אל הקוטב הצפוני. היא עבדה כעיתונאית בהעיר, חדשות, ובמעריב, שבשירותו נעצרה במצרים כשעבדה על כתבה. כששבה ארצה הוציאה רישיון טיסה והחלה לעבוד כטייסת מסחרית בארקיע, שבה עבדה עד 2010. אז גילו גידול סרטני בראשה. כשהחלימה, הנאור עזבה את הטיסות המסחריות והקימה חברה לטיולים אתגריים. יש לי מוטו נורא פשוט. אין מחר כך, היא אומרת. יש לנו סיבוב אחד בחיים האלה והוא פעמי. אני מדברת ככה גם על מסעות בעולם ועל הגשמת חלומות, אבל זה נכון גם להגשת עזרה לאחרים. כשצריך אותך כאן ועכשיו, תהיי כאן ועכשיו. אני לא יודעת לחיות במונחים של מתישהו או פעם, ולא מסוגלת לשבת על הטריבונה בשום דבר בחיי. השבת השחורה תפסה את נאור בטיול עם קבוצה במרקש, מרוקו. היינו כבר בסוף הטיול כשהתעוררנו לזוועה שקרתה, וביום ראשון ארקיע הודיע שמבטלים לנו את הטיסה. כך שהייתי צריכה להחזיר את הקבוצה שלי לארץ דרך חצי עולם במשך 36 שעות, שבמהלכן גיליתי ששני חברים של הבן שלי נרצחו במסיבה ברעים. וחבר טוב שלי היה בצוות הימ"מ, בשדרות, ונפצע. אז איך שנחתנו, נסעתי לבית החולים ברזילי, ונרשמתי למיליון קבוצות וואטסאפ. קבוצות לסיוע לתאילנדים, לסיוע לפזורה הבדואית, חילוצי כלבים, סיוע בחקלאות, ומה לא. איפה שצריך, הייתי יום-יום מסביב לשעון. כולל להסיע לילת משפחה ולחזור באותו היום. המנוחה שלי הייתה לבקר את החבר הפצוע. איך הגעת לפרויקט השבת החפצים? בין שלל קבוצות הוואטסאפ שלי, אני חברה גם בקבוצת פנסיונרים של חיל האוויר, ושבועיים אחרי האסון כתבו בה שצריכים ארבעה מתנדבים לעזור במרלוג של 443. המשימה הייתה להחזיר לאנשים מכפר עזה ורעים ציות שלהם שהיה ברכבים, מה שהתברר כעבודה יחסית קלה. כי יש מספרי רכב ויודעים למי הם שייכים. כולם גם מכירים את כולם. ופונו לשפעים, אז בתוך שלוש שעות העפנו מאה עסקים. כשהפרויקט התרחב לזירה של פסטיבל נובה, זה כבר נעשה בעייתי. כי שם היו כמעט ארבעת אלפים אנשים, והחפצים שלהם היו פזורים בכל עבר. ככל שהתקדמה העבודה, היא התגלתה כמסובכת יותר ויותר. חלק מהרכבים הם של הצעירים במסיבה, אבל חלק היו בכלל רכבי ליסינג, והיו הרבה חבר'ה שבכלל תפסו טרמפים ברכבים שהגיעו למסיבה. נוסף על כך, חלק מהדברים היו פזורים לאורך ציר כביש 232, ציר הבריחה שבין בארי לרעים. ציוד רב בכלל נבזז, ומה שנשאר במקום, המשטרה פינתה על ההנגר של המרלוג. היה מלא בלגן. היו בעלי רכבים שפנינו אליהם ואמרו, תקשיבו, זה בכלל לא הציוד שלי. מנהלת הפרויקט ב-443 היא ניצב יעל ברומט. בחורה שאני מכירה אישית, והיא מדהימה וראש גדול. פניתי אליה ואמרתי, יעל, אין מצב שארבעה מתנדבים יספיקו. אם רוצים להעיף את זה, צריך כל יום 12 איש. אז הם פנו שוב לקבוצת הוואטסאפ של הפנסיונרים של חיל האוויר, משום שכדי להתנדב במשטרה, צריך לקבל אישור צבא וקב"ט. וככה הרמתי מערך מתנדבים. בשלב הבא פניתי לחבר מחברה להשכרת רכב, וביקשתי ממנו עזרה מול כל חברות הליסינג כדי שיעגלו פינות ויעזרו לנו באיתור סוחרי הרכבים. המתנדבים שלי ארזו את כל הפריטים בקופסאות. קופסה של מת עברה למשטרה, של נעדר או חטוף לטיפול לצבא, ושל ניצולים טופלה על ידינו עד הסוף. ככה העפנו מעל 15 ארגזים שהצלחנו לזהות, ועדיין נשארנו עם מלא ציוד שלא של זוהה, כמעט ללא קצה חוט. אילו קצוות חוט יש? כשמצאנו חצי קופסה תרופות עם שם, למשל, חיפשנו אותו בפייסבוק, וכשמצאנו מגנט מזו חתונה, פנינו לקייטרינג, ומשם לחתן והכלה. המתנדבים עשו עבודת בילוש מטורפת כדי להגיע לאנשים. מצאנו יומן עם סיפורים ושירים מדהימים מדרום אמריקה, בלי שום רמז. מתנדב שלנו ישב על היומן הזה יום שלם, חיפש בטוויטר, בפייסבוק ובקבוצות של מטיילים בדרום אמריקה, עד שהצליח להגיע לבחור. זו הייתה עבודה משוגעת. וכל הזמן הגיע עוד ועוד ציוד מהשטח, שאי אפשר לשייך אותו. מה עושים מכאן? בהתחלה כל הניצולים מהמסיבה עוד היו מרוכזים במתחם שנובה הקימה עבורם, בחוות רונית, שאחר כך עבר לכוכב הים בקיסריה. אז אמרתי שנביא להם את הציוד, והם ידעו לזהות מה שלהם ומה של החברים שלהם. שיננו לשם את כל הפריטים. פרסנו אותם על האדמה, וכבר באותו ערב נרשמו כמה וכמה הצלחות. חבר'ה גילו את תיק האיפור, המכנסיים או המחצלת שלהם, רק שהכל היה מונח כמו בבאסטות, ומדובר באלפי פריטים. הבנתי שחייבים להשיג קולבים כדי לתלות הכל מסודר. מאיפה משיגים אלפי קולבים בהתראה קצרה? מחברות האופנה. גולברי הצטרפה ראשונה ודאגה לנו לקולבים. בשנייה השתדרגנו. פתאום הכל נראה כמו ביגוד בוטיק. מכיוון שאני הייתי מי שצלצלה לכל החבר'ה שניצלו מהמסיבה, מהר מאוד השם שלי הפך להיות 144, ואלפי ילדים התחילו להציף אותי בתמונות של פריטים, ואני בקשר עם כולם. על הדרך פנו אליי גם מגלי מתכות ואמרו, תשמעי, אנחנו רוצים לבוא להתנדב. מגלי המתכות הציעו את השירותים שלהם במחשבה שיאתרו טלפונים ותכשיטים מתחת לרגבים של האפר. אך מהר מאוד התברר שהתרומה שלהם גדולה בהרבה. בזכות העבודה שלהם התגלו גם שרידי גופות. שש-שבע פעמים ירדתי עם מגלי המתכות לשטח המסיבה, שהוא שטח צבאי סגור. מצאנו מלא דברים, טלפונים, תכשיטים, טבעות, משקפיים, ארנקים, ויום אחד, מתחת לרגב אדמה באזור שרוף, אחד ממגלי המתכות מזה טלפון סלולרי. אנחנו מרימים את העיניים ורואים ציצית שיער, שרידי עצמות. הקפצנו את מז"פ שבאה עם הרב, ועד שהם הגיעו, מצאנו עוד שישה שרידי אדם. במהלך החיפושים במתחם המסיבה, גילתה נאור זירה נוספת של חפצים אבודים. באזור שבו זרקו את שרידי המכוניות השרופות והלא שרופות, לפני שפינו אותן, גיליתי שנפל עוד המון ציוד. זחלתי שם על ארבע, בתוך הג'יפה, ומצאנו המון פריטים מכוסים אדמה ודבוקים לרגבי בוץ. את לא רוצה לדעת איך זה נראה. שלחנו את הכל לניקוי ולכביסה, כך שבמתחם נובה יקבלו הכל נקי ומסודר. כל סיפור נצרב לי בראש. ככל שהשמועה על העבודה של נאור הלכה והתפשטה, היא קיבלה יותר ויותר משימות מיוחדות. פריטים ספציפיים ולוקיישנים ספציפיים, מעבר לאתרים שנסרקו. ילדה שהצליחה לברוח מהמסיבה, שלחה ללוקיישן בקיבוץ סעד, שבו השאירה את הז'קט שלה עם כל המסמכים שלה, מספרת נאור, הלכנו במיוחד, חיפשנו ומצאנו את הז'קט. שלחתי אותו עם מתנדב שעלה לירושלים במיוחד עוד באותו ערב כדי להביא לה אותו. נסעתי שוב למגרש עם שלדי המכוניות השרופות, כי שוטר של 443 אמר לי, תראי, אמרו לנו להוציא רק דברים שהם זיכרונות ודברים יקרים, אבל נשאר שם עוד המון ציוד. מה למשל? יש בחורה ששמה נועם בן דוד, שהסתתרה מהמחבלים במחולת זבל עם דוד, החבר שלה. המחבלים ירו עליהם ורצחו אותו, אבל הגופה שלו גוננה עליה. היא חטפה כדורים ברגל ובאגן, ושמונה שעות דיממה בתוך המחולה הזאת, לצד הגופה של החבר שלה. כך היא ניצלה. הבחורה המדהימה הזאת מאושפזת עכשיו בבית לוינשטיין, ולפני כמה ימים מצאנו את התיק שלה. היא הייתה כל כך מאושרת, ואז אמרה, אבל התיק של דוד, התיק של דוד. היה לה באוטו קן של ציורים, כי היא מציירת, אבל בעיקר היא קיוותה שנמצא את התיק של החבר שלה. אז הלכתי שוב למגרש. זה לא פשוט לעבור בין כל שלדי המכוניות השרופות, אבל לא יכולתי לוותר. ופתאום, באחד הרכבים גיליתי את הציוד שלה. אני זוכרת את הכל. כל סיפור נצרב לי בראש, ואיך שאני רואה את הרכב, אני אומרת, פאק, זה הרכב שלה. הוא היה מכוסח לגמרי. לא היה אפשר לפתוח את הדלתות, אבל לא ראיתי בעיניים. פשוט זחלתי בין הזכוכיות, וככה חילצתי מבפנים את התיק של דוד, את כאן הציורים שלה, את הצבעים, הכל. צילמתי את הכל ושלחתי לנועם. בהתחלה היא לא ענתה כי היא הייתה באמצע טיפול בבית לוינשטיין, אבל בסוף תפסתי אותה בטלפון ושמעתי צעקות של אושר. אלה הפריטים שלה. כולי הייתי מג'ויפת ברמה שאי אפשר לגעת בי עם מקל, ובכל זאת הייתי חייבת לנסוע אליה באותו הרגע כדי להביא לה את השלל. הטלטלה הרגשית שלה הייתה כל כך מרגשת, מנעד הרגשות היה אינסופי. מה תעשו עם פריטים שעדיין לא שויכו לבעליהם? כל עוד מרכז נובה בקיסריה פתוח, נמשיך להציג בו פריטים. יש לנו צוות צלמים שמצלם כל פריט בצילום מקצועי כמו בקטלוג, עם ברקוד לכל פריט, כך שאנשים יוכלו להיכנס בהמשך לאתר אונליין ולחפש את הדברים שלהם. אף פריט לא ילך לאיבוד. דאגתי לתת את הטלפון שלי לכל חייל שפגשתי בשטח, כדי לדווח לי על כל פריט שמצא. לך, אישית, יש חפץ בחייך שנקשרת אליו כך? כשהיה לי סרטן, קבעו לי ניתוח מוח בפיטסבורג, ארצות הברית. דקה לפני שיצאתי מהבית לטיסה, לא מצאתי את התרמיל שאיתו אני עולה לטיסות. זה היה הדבר היחיד בכל הסיפור המחורבן של הסרטן שלי, שגרם לי להתפרק ולאבד את זה. כי כל החיים שלי אני בטיסות, והתרמיל הזה כל הזמן איתי. ודווקא בנסיעה החשובה הזאת, כשאני על הצד השני של העולם לעבור ניתוח גורלי, פתאום הוא נעלם. וזה פשוט ערער לי את הכול. כשהייתי גם ככה בסיטואציה לא הכי מאוזנת. אתמול בערב, כשישבתי במתחם של נובה, צפיתי שוב באנשים אוספים פריטים קטנים וגדולים. דברים שחשבו שאיבדו, ופתאום מצאו אותם. והציף אותי אושר גדול. כי אני יודעת שהחפצים האלה שהם ארזו למסיבה בחיים הקודמים שלהם, הם לא סתם חפצים. אלה קרני אור דקיקות ושבירות, שמקשרות אותם לחיים שהיו להם לפני. אורנה ואלדד אדר, כשאת לא זוכה להיפרד מהבת שלך, אפילו כיסוי לטלפון זה משהו. כל פיסה של משהו שהיה שייך לילד שלך היא עולם ומלואו, זה הריח שלהם, הידיעה שזה היה אצלם. מסבירה אורנה הדר מלפיד, שבתה גילי בת ה-24 נרצחה במסיבה. מכיוון שלא יכולנו להיפרד מגילי, הקבלה של הפריטים שלה היא סוג של סגירת מעגל. יחידה 433 החזירה לנו את הדברים שהיו עליה לפני שלושה שבועות, וחברים שירדו לדרום הוציאו עבורנו דברים שהיו באוטו שלה. קיבלנו תעודה מזהה. את תיק הטבק שקנתה בדרום אמריקה, שהיה המקור לקנאה בקרב כל החברים שלה. ורבית, מצאה לנו את כיסוי הטלפון שלה. כשאת לא זוכה להיפרד מהבת שלך, אפילו כיסוי לטלפון זה משהו. זה רסיס של זיכרון. מזור אין פה, אבל כשאתה נוגע במשהו שלה, זה מחזיר אותך לילדה שלך. בניגוד לדברים אחרים שחזרו אלינו, הכיסוי של הטלפון חזר בצורה מזעזעת, מסריח מעשן ומוכתם, כמו מה שהיא עברה. ניקינו אותו ואנחנו שומרים עליו. יש לו מין צבע סגול כזה שגילי מאוד אהבה. גילי הייתה ילדה מיוחדת ואהובה מאוד, עם מלא חברי נפש. ידעתי לפני האסון כמה אהבה היא נתנה וקיבלה בעולם, ואחרי שמתה ראיתי מה היא הייתה עבור החברים שלה. הם ישבו איתנו שבעה, לא זזו מאיתנו, ומאז הם ממשיכים לבוא אלינו פעמיים בשבוע. גם הם שבורים ומרוסקים, בטח בתקופה הזאת. כשאת מסתכלת על התמונות שרבית מפרסמת, נעליים פרוסות, משקפיים, גדים, דובונים, חולצות, זה מזכיר לך את השואה. את מבינה שהייתה שם שואה. היינו שם, היה קשה לראות. בכל מצב נורמלי היו מסתכלים על זה כעל בזאר, אבל בשבילנו אלה רסיסי זיכרון. ראינו שם בחור שמצא את הכיסא שלו. כיסא פלסטיק, כחול, פשוט, וזה כל כך שימח אותו, הוא צעק, זה שלי. זה החזיר אותו לזיכרון של נורמליות, ליום שלפני. אז הוא לקח את הכיסא ועשה סיבוב להראות לכולם, וזה סך הכל כיסא. כולנו רוצים להתעורר בחזרה ל-6 באוקטובר, להתעורר מחלום הבלהות הזה. כל אחד רוצה להיאחז במשהו, בפריטים שנשארו מהיום שלפני. כי כלום לא יהיה אותו דבר אחרי 7 באוקטובר לאף אחד במדינה הזאת. נועם בן דוד כשקיבלתי את הכפכפים של דוד, ישבתי וחיבקתי אותם. זו עבודת קודש מבחינתי, אומרת נועם בן דוד, 27, ניצולת המסיבה מרמת השרון. כל אחד נשען על דברים שהיו לו שם, במסיבה, אפילו אם זה רק דאודורנט. הדברים החומריים מחזירים אותי לקרקע, הם נותנים לי הוכחה שזה קרה, שזה לא נעלם, ואלה השרידים של מה שעברתי. בן דוד הסתתרה עם בן זוגה, דוד יאיר שלום נאמן, במחולת השפעה שלתוכה ירו המחבלים. דוד נורה ומת לידה, והיא עצמה נורתה ברגל ובאגן. למזלה, הכדור שפגע באגן גם יצא ממנו. היא מספרת שלמרות שהרגישה תחושת שרפה באיברים שנורו, היא הצליחה להישאר בשקט עד החילוץ. אתמול באו והחזירו לי פריטים מהמסיבה וריגש אותי לקבל אותם, בעיקר את הדברים של דוד. כשהם הביאו את הכפכפים שלו, ישבתי וחיבקתי אותם. אי אפשר להחזיר לי אותו, אבל החזירו לי משהו שהיה שלו. בן דוד מציירת, וברכב שנטשה מאחור במסיבה ברעים, נותרו גם ציורים שלה שהוחזרו אליה השבוע. הציורים שהחזירו לי פתאום מקבלים משמעות שונה, היא אומרת. אני מציירת פסיכדלי, דברים מופשטים, צבעוניים, תמיד עם משולשים. היום אני רואה בהם כאוס של המלחמה. אף פעם לא הבנתי למה יש לי אובססיה למשולשים. יש לי קעקוע של משולש, ותמיד אמרתי לדוד שהוא שלוש הצלעות והקודקודים שלי. היו לי התמודדויות לא פשוטות בחיים, ורציתי לקבל איזה אור, וזה קרה כשדוד נכנס לחיי. פתאום הייתה לי נחת, אושר, רצון ליהנות מכל יום. קיבלתי את זה ממנו. עכשיו אני אוסיף על הקעקוע משולש הפוך, וזה יהפוך למגן דוד. זה יסמל לי את דוד ואת זה שהוא הגן עליי. זה כואב. כי הכרתי את דוד במסיבת טבע לפני שנה וחצי, ועכשיו נפרדנו גם במסיבת טבע. זו שנה וחצי שהייתה כמו עשר שנים. הספקנו המון. עשינו חיים. עמית בן אברהם, המעיל המנומר שלי, הזכיר לי שיצאתי מזה. הלכתי למסיבה ברעים עם כמות גדולה מאוד של חברים מכל הארץ, מספרת עמית בן אברהם, 22 מעמק חפר. כשהאזעקות התחילו עוד היינו מאות ורק כששמענו קולות ירי הבנו שצריך לברוח. היינו קבוצה של 50 איש שבורחו יחד. השארנו מאחור את הרכבים ופשוט רצנו המון. בהתחלה התחבאנו מתחת לאחת הבמות. כשהיו יריות וצעקות בערבית, רצנו לשטח הפתוח. בשלב מסוים ירו עלינו טיל כתף. אני כבר לא זוכרת כמה רצתי ולאן. השבוע הגעתי למתחם של נובה בקיסריה, לערב לזכר חברות שנהרגו במסיבה. יש פה מתחם של טיפולים, עזרה, סדנאות יצירה, פסיכולוגים. יש אנשים שלא יכולים להעביר את היום בלי ההכלה שהמקום הזה מציע. נתקלתי במתלה של בגדים על קולבים עם דברים של אנשים מהמסיבה והתחלתי לעבור עליו. פתאום, בין המעילים, ראיתי את המעיל שלי תלוי, אפילו קיבסו לי אותו. ממש התרגשתי, זה כל כך שימח אותי לקבל אותו בחזרה. זה מעיל מנומר שהיה לחבר, וממש התלהבתי ממנו ואמרתי לו שאני מקנאה בו עליו, אז הוא הביא לי אחד כזה, והגענו איתו למסיבה יחד. וכשברחנו למסתור, בן הזוג שלי השתמש במעיל ככרית לראש. התרגשתי לגלות שהמעיל נשאר שם, כמו הרבה אנשים שאהבתי, וחלק מהם לא יחזור. הוא יזכיר לי שיצאתי מזה. חן מלכה. הז'קט הכסוף מסמל את חגיגת החיים, שנגמרה בהפך המוחלט. נתקלנו במחבלים בכמה זירות במהלך הבריחה מהמסיבה, מספרת חן מלכה, 24 מירושלים. ניסינו לברוח ברכב ופרססנו ארבע-חמש פעמים, בכל פעם ראינו רכבים חשודים שארבו לנו בשוליים. זה היה הזוי, כי המחבלים לבשו חולצות של צה"ל עם מכנסיים כחולים. אמרתי לנהג, מאיר, זה מחבל. הם לא האמינו לי. אמרתי, אלה מחבלים מחופשים לחיילי צה"ל. אני אפילו זוכרת את הפרצוף של אחד המחבלים ממש טוב, עם רעל בעיניים. הירי לא פגע בנו במזל, והצלחנו להגיע לכניסה לקיבוץ סעד. מישהו עמד מחוץ לקיבוץ ואמר שעדיף שלא נמשיך ישר, כי מחבלים נמצאים בשולי הכביש ויורים. ירדנו איפשהו ליד המיגונית, ובכניסה לקיבוץ, הז'קט נפל לי. אנשים צעקו לי, ילדה, תיכנסי למיגונית! כי הייתי בכזה בלק-אוט, עברתי התקף חרדה. אני זוכרת כמה אנשי הקיבוץ ניסו לדאוג לנו ביום הזה. איזה ז'קט איבדת? ז'קט כסוף, חגיגי כזה. אני זוכרת שממש התלבטתי אם ללבוש אותו למסיבה. שאלתי את עצמי, רגע, זה לא פורימי מדי? זה לא מוגזם? בסוף אמרתי, למה לא? אנחנו באים לחגוג את החיים. רציתי לדעת מה עלה בגורל הז'קט שלי, בין היתר כי היו בו כרטיסי אשראי ותעודת זהות, ועם כל הלחץ שאני נמצאת בו כרגע, פשוט לא היו לי כוחות להתעסק בלחדש את כולם. אמא שלי אמרה, תבטלי ותזמיני הכל מחדש. ואמרתי לה, אמא, יש לי תחושה שזה לא אבוד. פניתי ליחידת להב, העבירו אותי לכל מיני גורמים, עד שלבסוף הגעתי לרבית. היא אמרה לי ששלחה כוחות שלא מצאו, אבל שתלך בעצמה ותעשה בדיקה. ואז, ביום ראשון, היא פתאום התקשרה אליי בשיחת וידאו. זה היה רגע סימבולי, שסימל בשבילי את הלא יאמן. בדיוק כמו כל מה שקרה שם. זה מעשה קטן עם הרבה משמעות, זה פשוט חימם את הלב לקבל את הז'קט שלי. והעובדה שהוא כזה צבעוני וחגיגי, זו הייתה מין נקודת אור בכל החושך הזה. הז'קט מסמל את המטרה שבשבילה הגענו למסיבה. זה פסטיבל. באנו לחגוג, להיות יפים וצבעוניים, וקיבלנו שחור בעיניים. את ההפך המוחלט. Audio